0: Was w naszym podcaście Efekt Motyla. Z tej strony Łukasz Motyl. A tutaj Grzesiek Motyl. Cześć, cześć. Spotkamy się w naszym kolejnym odcinku naszego podcastu. I tak ostatnio złapałem mnie taka myśl, że przydaje się i warto tej naszej pracy programistycznej poddać problem analizie. Więc to brzmi jak banał z punktu widzenia dewelop- doświadczonego dewelopera, ale miałem całkiem, całkiem niedawno taką sytuację, że można powiedzieć, że trochę tej analizy zabrakło i i,
1: i sprawy posunęły się w, nie w tym kierunku, co byś oczekiwał.
0: No tak dokładnie.
1: Mi się wydaje, że to jest
0: tak, że
1: każdy jakby problem bo przez problem rozumiemy jakieś zadanie, tak? Zespół tak jest. Dostaje zadanie, no i, i skultowo to nazywamy problem, no bo to się też z angielskim ładnie <ścoughs> składa, tam tak. się tak mówi, że często w tych zespołach naszych to, to właśnie po angielsku te problemy omawiamy w takim profesjonalnym środowisku, no to na pewno jest tak, że im więcej się tego czasu poświęci na taką analizę i taką rozkminę, zanim się położy ręce na klawiaturze, to tym potem jest lepiej dla tego projektu.
0: Tak. Myślę też, że bardzo istotne jest w ogóle zrozumieć, co strona, tudzież klient, albo to może być strona biznesowa w większej firmie, Czego ona potrzebuje? Czy chcemy, czy nie? No jednak musimy zrozumieć istotę, istotę tego problemu.
1: No jasne, ale też ja przez tą rozkminę taką, to też rozumiem, że to gdzieś to sedno biznesowe problemu jest rozumiane, ale zawsze jest kilka ścieżek technicznych, nie? jak można ten problem rozwiązać. I tutaj też warto troszeczkę uwagi swojej poświęcić, troszeczkę czasu, żeby znaleźć to, które będzie, wydaje się przynajmniej, tym najbardziej rozsądnym.
0: Tak. To jest bardzo istotne, żeby obie strony, bo oczywiście pracując w firmie, wszyscy pracujemy dla tej samej firmy i chcemy, żeby nasz pracodawca albo klient osiągał same sukcesy w biznesie, ale chodzi o to, że ta strona biznesowa i strona programisty, żeby obie strony w jednakowy sposób rozumiały problem albo to, co jest do zrobienia.
1: No tak, tak, to jest ważne. No ale to tak lecimy póki co tak bardzo ogólnie. Mhm. Nie do końca jeszcze jestem pewien, w którym kierunku zmierzasz. Wiem, że, że umawialiśmy się wcześniej, że, że będziemy rozmawiać o wzorcach projektowych dzisiaj konkretnie tam gdzieś tam będziemy dryfować w kierunku jednego konkretnego. Tak. I, i Ja mam taką refleksję o wzorcach, że w ogóle wzorce projektowe to jest coś, co dla takiego początkującego programisty to może się wydawać jak takie jakieś magiczne słowo. Coś, co trzeba być może wykuć na pamięć, bo o to pytają na rozmowach kwalifikacyjnych. Do końca o co z tym chodzi, to jest takiemu, no mówię o takim świeżym, świeżym programiście, tak? To jest ciężko pojąć, bo on się zastanawia jeszcze nad takimi bardziej podstawowymi konceptami. Natomiast to jest trochę tak, że kariera programisty to jest jakaś ścieżka. I ty od takich rozwiązywania, takich podstawowych problemów, które są gdzieś tam zwyczajnie przez featurey twojego języka, w którym piszesz rozwiązywalne, potem zaczynasz coraz głębsze i głębsze w miarę rozwoju kariery te problemy rozwiązywać no i no jest taka sytuacja, od której ty w sumie zacząłeś, że, że, że no przychodzi biznes, mówi, że taka i taka rzecz jest do zrobienia no i trzeba się teraz zastanowić, co powinniśmy zrobić w projekcie, żeby to zaimplementować i żeby ewentualnie jeszcze być gotowym na pewne zmiany, bo jedno, czego można być pewnym, to tylko śmierci podatków i tego, że będzie zmiana w projekcie. Tak jest. Co zrobić, tak, żeby to dobrze od strony takiej inżynieryjnej rozwiązać?
0: Tak i tutaj właśnie dobrze, że wspomniałeś właśnie o tych zmianach. Każdy biznes, firma będąc na rynku musi się zmieniać i się adaptować do ciągle nowych warunków. I razem z tym biznesem tak naprawdę za tym biznesem musi podążać projekt, bo inaczej on przestaje mieć w ogóle sens i dlatego tutaj e, z, e, z dużą pomocą mogą się właśnie okazać wzorce projektowe, e, spróbować e, dopasować, czy ten problem, o którym rozmawiamy, e, da się rozwiązać e, czymś, kto już wcześniej się zmierzał z takim problemem i został opracowany taki bardziej, no nie chcę tu nazwać słowa ogólny, ale sprawdzony po prostu schemat działania. Dokładnie. Bo te wzorce, to one się w ogóle wzięły z czegoś takiego, że
1: powiedzmy sobie, programiści, którzy rozwiązywali te problemy gdzieś tam jeden po drugim i tak dalej, zauważyli, że jak robią kolejne projekty, to bardzo podobne rzeczy się zdarza rozwiązywać. I ci, co bystrzejsi, to sobie zapisywali, że sprawdziło się takie a takie rozwiązanie na tego typu problem. I e, dzięki temu po prostu e, można było w pewnym momencie, kiedy tych doświadczeń i e, osób, które i rozwiązanych problemów była już pewna jakaś masa krytyczna, to znaleźli się tacy ludzie, którzy powiedzieli ok, dobra, sklasyfikujmy to i, e, i nazwijmy te rzeczy do takiego reużycia dla wszystkich, bo to trochę bez sensu, żebym ja tylko sam korzystał z tych rozwiązań, które wiem, że na przykład na taki problem to zawsze takie rozwiązanie pasuje. Podzielmy się tym z innymi. Ta grupa ludzi, która to jakby jako pierwsza gdzieś tam opisała, to jest tak zwana banda czworga, i e, 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 są to osoby, które napisały słynną książkę Wzorce Projektowe. To jest, e, o ile ja sobie przypominam, a ja tą książkę czytałem niedawno, ale się na te nazwiska rzadko zwraca uwagę. To jest e, chyba Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson i John Whistler. A jednak pamiętam. Good for you. Polecamy tę książkę. No, od tego chyba trzeba zacząć. I w ogóle to jest taka książka, do, która nie jest do jednego przeczytania, tylko jest książka do wracania, do jakiejś takiej inspiracji, do takich momentów, kiedy mamy właśnie coś do przemyślenia. Można przyłożyć parę wzorców z tej książki, tam większość z tych takich głównych problemów była już opisana i, i po prostu zobaczyć, czy być może... Do mojego problemu ten wzorzec nie pasuje. Wiem, że teraz gadam długo i nie daję ci dojść do głosu, wiem, wiem, wiem. Ale jeszcze muszę jedno powiedzieć, bo mi to zaraz umknie. Bo jest taka jedna pewna bardzo ważna myśl, że takim dosyć częstym błędem, który popełniają nowicjuszek, nauczyłem się wzorca i teraz szukam problemów, gdzie można by tego
0: wzorca użyć. <głos> no jest coś takiego. To Niestety prawda.
1: to jest kuszące. Nie podążajcie tą drogą. Raczej najpierw mamy problem biznesowy, a potem dopiero szukamy wzorca, który rozwiąże ten problem.
0: Tak. Tak, dokładnie. To może przejdźmy do bardziej konkretnego przykładu. Mamy sobie typowy sklep internetowy, e-commerce.
1: Czyli zaczynamy od problemu. Tak jest. Sam sam sobie e-commerce to już jest problem.
0: <laughs> Ale jest się, że już opanowany. Załóżmy, że nasz klient e, nie korzysta e, po prostu z Magento, <laughs> tylko wynają programi- zespół programistów, którzy mają mu rozwiązywać problemy. E, mamy taki typowy sklep internetowy z własnym magazynem, Y, Kto jest za, zatowarowany produktami, y, klient y, kupuje w tym sklepie telefon z danej marki. Załóżmy, że jest to iPhone. Klient się produkt do koszyka, wypełnił formularz z e, danymi adresowymi, do wysyłki, do faktury. Klika dalej, przechodzi do płatności, przekierowuje go z powrotem na stronę sklepu internetowego i tutaj pojawia się problem, trzeba obsłużyć to zamówienie. Trzeba zapisać wszystkie dane jakie y, użytkownik podał, y, że tak powiem, przetworzyć je, wygenerować fakturę, wygenerować powiadomienie dla samego klienta, y, wygenerować etykietę dla kuriera, y, powiadomić w magazyn, że jest takie zamówienie, że musi być spakowane. Jest to profesorom całkiem złożony proces. Ja tutaj tak znacząco to uprościłem, bo z reguły tutaj w tym momencie może się dziać znacznie więcej, ale załóżmy, że to są te kilka podstawowych kroków, czyli musi być zapisana transakcja, kwota, co zostało kupione, dokąd trzeba wysłać tą paczkę, nadać tą paczkę, no i na razie to na tym możemy poprzestać. No, czyli są jakieś
1: takie, nie wiem kolejne komendy, które trzeba wykonać w
0: systemie. Tak. Jak to sobie tak opisaliśmy, to można zauważyć już pewną myśl, która może nas skłaniać, co by tu mogło pasować. Ale załóżmy, że ile ta może zająć? (śmiech) Jedziemy na żywca. (śmiech) Problem jest zdefiniowany, odpalamy IDE.
1: No wiesz... Można tak podejść. Widziałem nieraz takie projekty, że po prostu się brało do framework. Tam, wiadomo, masz akcje w kontrolerze, wpisujesz tam tą swoją logikę i wszystko banglo, tak? Tak. Tam bierzesz dostęp do wszystkich, wstrzykujesz sobie wszystkie obiekty, które są potrzebne, jedziesz. Oczywiście dzisiaj, dzisiaj bym tego nigdy nie zrobił w ten sposób, ja myślę, że zacząłbym od jakiegoś tam event stormingu pewnie.
0: Tak, tak. E, tutaj e, w ogóle jakakolwiek stepna analiza by się tutaj przydała, e, ale coś z prostszego, po co nam te, tworzyć nam te klasy, te interfejsy, głowić się, e, czy jakieś nad abstraktami, jencjami. Przepisujemy posta od razu, cyk, no, <gry> tworzymy. No, byłem, tak.
1: Też tam problemy. Winny, winny, posypuję głowę popiołem. No były takie projekty były. No, może z 10 lat temu, ale były. No, jeśli ktoś w dzisiejszych czasach tak próbuje pisać, to no to sorry, ale to daleko ten biznes chyba nie zajedzie. Um, oczywiście jest coś takiego, że można czasem przedobrzyć, nie? że się tylko myśli, myśli, chcesz zrobić wszystko perfekto i a tymczasem biznes potrzebuje efektów nie? tutaj trzeba to wszystko wymierzyć
0: tak oczywiście tutaj taki balans jest potrzebny, bo jeżeli e, no ktoś kto płaci tym programistom grubą kasę, usłyszy, że po dwóch miesiącach dalej analizują problem tak, tak się... Kminią,
1: bo nie są pewni tak na 100%. To nie.
0: obawiam się, że właśnie czekać się innego zespołu programistów po prostu.
1: Tak, tak. No nie można przegiąć. Natomiast takie bezmyślne po prostu klepanie kodu, który dzisiaj działa, ale jutro będzie niemożliwy do zmiany, albo nikt nie będzie już pamiętał dlaczego i co z czego wynika, no to jest błąd, który może zabić po cichu udusić ten biznes niespodziewanie w nocy tak. poduszką.
0: <laughs> tak jest. No wystarczy, ale warto sobie przeprowadzić taki eksperyment, jeżeli ktoś nie wierzy. W sensie takim, żeby właśnie zaprogramować sobie coś troszkę bardziej skomplikowanego niż Hello World. Zaprogramować sobie jakiś taki proces, jak to się mówi, na żywca i spróbować odczytać własny kod już następnego dnia. To już może być lekkie wyzwanie czasami.
1: Dokładnie. Także im więcej doświadczenia, tym, tym bardziej sobie z tego zdajemy sprawę. No więc okej, okay, dobra, no to zmierzamy już do tych wzorców. No już tutaj zrobię spoilera, bo, mhm. bo wiadomo, że już żeśmy nawinęli trochę makaronu na uszy. No do tego twojego przykładu, zanim słuchacze zapomną na czym polegał, tak to, to pewnie chciałeś jakiś przypasować wzorze.
0: Tak, mi się wydaje, że najbardziej pasujący może być wzorzec znany pod nazwą Chain of Responsibility. W samych implementacji tego wzorca może być wiele. One mogą się między sobą różnić, ale co do zasady polega to na tym, że definiujemy sobie kroki bardziej złożonego procesu. Czyli rozbijamy złożony proces na y, mniejsze składowe. Czy to będą kroki, czy to będą na przykład taski, czy coś innego, to już jest kwestia nazewnictwa, y, ale chodzi o to, żeby każdy z tych kroków był, można powiedzieć, y, w miarę samodzielny, autonomiczny. Czyli na przykład, jeżeli mamy proces y, składania zamówienia, to mamy krok typu y, zapisz dane adresowe klienta następny krok, utwórz etykietę dla kuriera i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też dużo zależy właśnie od samej implementacji, ale żeby tutaj na przykład za bardzo nie komplikować, każdy z tych kroków może działać na tym samym data travel object, czyli coś w rodzaju takiego inputa, który przechowuje dane na przykład wprowadzone przez klienta, i każdy z tych kroków zapisuje jakiś wynik od siebie, tak żeby następny z kroków mógł z tego skorzystać. Bo na przykład zwłaszcza jeśli chodzi o dane adresowe. W jednym kroku zapisujemy dane adresowe i na przykład odbywa się walidacja, czy one są na pewno prawidłowe. A w następnym kroku utwórz etykietę. No ten krok potrzebuje tych danych adresowych, żeby utworzyć etykietę.
1: Wydaje mi się, takie mam wrażenie, że to troszkę bardziej pasuje tutaj taka, jest takie pewne zawężenie tego wzorca do takiego wzorca pipeline. Po prostu output jednego kroku jest inputem następnego. Ty sobie definiujesz po prostu taki pipe, bo w w chain of responsibility to masz tak, że jest ileś tam klas, które mogą obsłużyć żądanie, ale ty nie wiesz, która obsłuży. Jedna z nich obsłuży to żądanie, ta, która z jakiegoś tam po prostu kontekstu w czasie runtime się zorientuje, że ona jest właśnie tą najlepszą i to do niej należy. A w pipeline to, to to zadanie przewalane jest z jednego do drugiego kubełka
0: i każdy coś robi na nim. Tak, to może być bardziej pipeline faktycznie w tej sytuacji
1: jest często wykorzystywane też functional programming, że właśnie komponuje się funkcję takiego pipe'a i, i po prostu ten input przewalany jest z jednej w drugą. Tak. I za każdym razem się zmienia. Nie?
0: Tak. Spotkałem się do tej pory z dwiema wersjami implementacji. No tutaj w tej sytuacji chyba bardziej pipeline'u. W sensie takim, że w każdym z kroków definiujemy, jaki będzie następny krok. I my z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, handlera requestu odpadamy pierwszy krok, a już ten krok będzie wiedział, w której klasie przekazać tego requesta dalej, żeby on coś tam sobie zrobił z tym. Oczywiście nie nie działamy na requestie bezpośrednio, bo to to jest błąd. Trzeba, musimy zwalidować to wejście na samym początku, ale każdy z następnych kroków przekazuje ten DTO do następnego kroku. I handlerze to wygląda tak, że tworzymy sobie instancję tych kroków, odpalamy pierwszy i to już. Jest też druga wersja implementacji, której można stworzyć bardziej ogólną klasę, coś w rodzaju można powiedzieć e, dyrektora. Tam, że tak powiem, definiujemy e, zestaw e, klas kroków, które mają się wykonać na tym koście. I e, w handlerze, czyli w kontrolerze odpalamy odp- jeden, ten e, dyrektor execute i, i już. Tak.
1: No, to jest bardzo podobnie functional programming na frontendzie u nas u nas często ten pipeline jest wykorzystywany ale to z reguły jest właśnie na zasadzie bardziej kompozycji funkcji no i jest ta główna to jest ten pipe do którego się po prostu dodaje wszystkie jakby kroki i jako i jakby z z tego pipa wychodzi funkcja która jest już komponentem takim, który to wszystko przepuści i przyjmuje jeden parametr,
0: który jest ten, tą wartości, wartością wejściową. Tak. E, ten zarzys ma też tą zaletę, że e, możemy zdefiniować e, kilka pipeline'ów e, na przykład w zależności od roli, e, albo na przykład, e, albo w zależności od sytuacji jakieś nie wiem, parametru e, podanego w requestie można łatwo dodać, na przykład, że do tej pory wysyłaliśmy tylko powiadomienie dla klienta i to był jeden z kroków, ale bez problemu możemy dodać następny krok, dosłownie na przykład podmieniając klienta mailowego na logera i na przykład zalogować tą transakcję, bo jest nam to potrzebne w jakimś debaggingu.
1: Uh-huh. Tutaj to jest właśnie taka bardzo ciekawa jakby właściwość tych wszystkich wzorców, bo te wzorce to są po prostu nazwy na na pewne rzeczy, które my wiemy, jak rozwiązywać. I okazuje się, że często jest tak, że one po prostu bardzo dobrze ze sobą współpracują. I na przykład w tej książce, o której ja wspomniałem, wzorce projektowe by Banda Czworga, Tak zwana. Tam przy każdym wzorcu jest też wspomniane, z jakimi się bardzo dobrze na przykład komponuje ten wzorzec. I i na przykład, tak jak powiedziałeś teraz, no to to widzę, że na przykład ten ten pipeline czy chain of responsibility, to w zależności już od tego, jaki mamy konkretny use case, na pewno dobrze się komponuje ze strategy. Tak jest. Ze, Ze strategią, czyli po prostu w zależności od pewnych warunków jest użyta albo ta klasa, która robi to w ten sposób, albo ta klasa,
0: która robi coś tam w inny sposób. Tak jest. No i tutaj od razu otwierają się można powiedzieć drzwi do łatwych modyfikacji, bo na przykład za jakiś czas przychodzi do nas biznes, i mówi, że e, chce prowadzić vouchery, e, rabaty i na początek będzie to pierwsza wersja rabatów, po prostu tam po podaniu kodu jest zniżka na zamówienie 10%, więc e, co tu robimy? No po prostu dodajemy krok, który nam obliczy kwotę rabatu i e, zmodyfikuje nam tą e, transakcję, żeby pobrać od klienta Kwotę o 10% mniejszą.
1: No, ewentualnie po prostu yy, zawsze jest yy, na przykład krok taki sam. No, bo, mówię tylko o tym, że zawsze każdy problem można rozwiązać yy, na tam ile sposobów. Tak jest. I teraz, jak mamy tę fazę analizy, yy, no to ktoś w zespole może rzucić, że. OK, spoko, ale to możemy zrobić tak, że zawsze jest i tak ten krok na przykład na liczbę rabat, tylko, że wrzucimy tutaj strategię i albo jest na przykład zero rabat policy, mhm. albo jest ten percent rabat policy, albo biznes sobie wymyślił coś takiego, że jeżeli wrzucisz sobie dwie paczki, nie wiem, ptasiego mleczka, to masz rabat na, na batona policy, i i tym podobno. Być być może można je właśnie potem jeszcze wrzucić w pipe'a, jeden polisy po drugim idzie i tak dalej, to wszystkie te wzorce ze sobą komponować, ale warto wiedzieć, że tak się da zrobić, zamiast po prostu wrzucać do tego kontrolera kolejne ify, dopisywać ten kod tam na żywca. Tak jest.
0: Też pomyślmy o tym tak w, w kontekście testowania i to mówię tutaj nie o takim manualnym testowaniu, takim końcowym, funkcjonalnym, ale automatycznym. I jeżeli mamy problem rozwity na małe kroki, wiemy dokładnie jakiego obiektu oczekuje ten krok, no to napisanie testu jednostkowego dla takiej klasy, to już się robi dużo prostsze. Wiemy, co dostajemy na wejściu, wiemy czego chcemy na wyjściu. Tak. Po pierwsze ona sama jest
1: mała, jest łatwa do zrozumienia, łatwo jej zamokować ten input i jakieś napisać warunki, czego oczekujemy na na wyjściu, ale ale dodatkowo jeszcze ten kod się staje bardziej czytelny, bo my tę logikę opakowujemy w jakąś nazwę. tak? Tak jest. Na przykład nazywamy coś tam count, christmas, raybat, coś tam, policy, nie? I to już sama ta nazwa często jest po prostu dostatecznie dla programista, dostateczną wskazówką dla programisty. Czego się spodziewać, co ta klasa robi, nie musi czytać tego wszystkiego. I teraz, jeżeli alternatywnie spojrzymy na taki sam kod, który gdzieś tam został po prostu od góry do dołu dopisane do wielkiego kontrolera czy do jakiejś innej funkcji no to tam trzeba analizować linia po linii co się dzieje, żeby rozumieć co, w jakim stanie jest aplikacja w danym momencie a tutaj no, same te nazwy mówią za siebie Tak. E,
0: tu też e, od razu widać e, bardzo dużą różnicę między właśnie e, zastosowaniem serwca projektowego a bez projektowego. Bo e, to, co jest takim de, bardzo dużym zagrożeniem, jak to się mówi, e, pisaniu na żywca <grych> e, w uniesieniu twórczym, to jest to, że niejawnie tworzymy no, masę e, zależności no, no, nawet obrębie jednej funkcji. Jak mamy spiętrzone tam ileś ifów zależnych od siebie, to nagle się okaże, że w wariacji warunków może być na kilkaset. Nagle. Tak, I nie tak. później
1: jest. Trudno podzielić nawet taki kod, prawda? Tak. Bo te, te zmienne gdzieś z, z linii 10 są użyte w linii 1300. No i weź to, wytnij. Jak, nie możesz jej wyciąć, bo ona jest jeszcze w linii 500.
0: Tak jest. Także tutaj no same rozbicie tego procesu na małe kroki, na małe niezależne klasy to jest bardzo duży zysk. Jak tylko właśnie uporządkujemy to sobie właśnie w stepy, tak jak to nazwiemy, w taski. Wszystko się robi znacznie bardziej łatwiej czytelne i mamy kontrolę właśnie co od czego zależy. Wzorce
1: projektowe to jest właśnie pewna klasyfikacja, tych rozwiązań na typowe problemy, które często powracają w takich biznesowych use case'ach. Tych wzorców jest przynajmniej kilkanaście takich podstawowych do, do opanowania, ale też musimy pamiętać o tym, że nie powinny one stanowić punktu wyjścia, raczej sam problem powinien być punktem wyjścia. I potem, bazując na naszej znajomości wzorców, powinniśmy dostrzec po prostu, że jakiś wzorzec tutaj pasuje.
0: Tak jest. Albo po prostu poszukać. Nawet jeżeli czegoś nie pamiętamy, to zawsze warto poszukać, poszperać.
1: Dokładnie. Ja w ogóle każdemu polecam, żeby ta książka wzorce projektowe, elementy programowania obiektowego wielokrotnego użytku, napiszcie by banda czworga to na pewno w Google wyskoczy i zresztą podlinkujemy ją w tym odcinku no to tak książka powinna być na półce każdego programisty
0: tak dokładnie
1: bez względu na to w którym momencie kariery się znajduje bo to jest pozycja do której się wielokrotnie wraca te rzeczy się nie przedawniły
0: tak ja pozwolę sobie jeszcze użyć takiego porównania, że kod, przecież w funkcje, w które piszemy, one lubią być użyteczne, że tak powiem. Porównam to trochę do takiej bardzo pozytywnej bajki Tomek i Przyjaciele. Tam że istotą tej bajki było to, że celem życia tych lokomotyw było być, być użytecznym. Tak samo, że, że tak powiem, kod programistyczny też chce być użyteczny, <grytanie> że tak powiem, który da się użyć. I nie tylko w tym kontekście, ale może w innych także. Tak na przykład korzystamy z bibliotek bardzo często. One, no nie wiem, no klient do łączenia y, po HTTP y, m- może być używane nie tylko w e-commerce, ale także w każdych innych powiem, zastosowaniach biznesowych.
1: Dokładnie, dlatego też to zastosowanie wzorców y, y, też jest, y, można by powiedzieć, zdrowe dla projektu, bo ten projekt będzie dłużej żył. Tak jest. (laughs) Także polecamy, polecamy. Tak jest. Dzisiaj trochę powiedzieliśmy o o dwóch wzorcach, o Channel Sposobility i o Pipeline. Na pewno jeszcze w tej serii jakieś odcinki się pojawią, a na dzisiaj bardzo dziękujemy za uwagę.
0: Żegnają Was Łukasz Motyl,
1: i Grzesiek Motel. Cześć, test. cześć.